0: Hey, Jens hier. Herzlich Willkommen. Schön, dass du reinschaltest. Heute geht es ums Thema, wie du mit Andersdenkenden umgehst oder über sie denkst, sagt enorm viel über dich aus und deine eigenen Unsicherheiten. Doch bevor wir ins Thema reinspringen, falls du die letzte Folge gehört hast mit dem Problem, dass unser Gehirn ja abschaltet, wenn wir schon zu viel getan haben, auf unserem Ziel zu, hinzudenken oder vorzuformulieren, wie in meinem Fall, dass wir dann plötzlich denken, die Arbeit ist erledigt und wir machen es nicht. Meine Variante, etwas Ähnliches Kleines zu machen, nämlich die andere Podcast-Folge, hat funktioniert. Diese hier nehme ich nämlich direkt im Anschluss auf. Also, Immer akzeptieren und nicht den Kopf hängen lassen bei solchen Sachen. Und jetzt zum eigentlichen Thema. Das Thema ist nicht einfach und ich werde auch dieses Mal auch keine Beispiele nennen, weil das Problem mit Beispielen bei dem Zusammenhang ist, dass sich denn irgendwo gedanklich die Diskussionen in deinem Kopf eigentlich nur noch um das, um das Thema drehen, aber nicht um das, was ich dir eigentlich zeigen oder aufzeigen möchte. Und dafür ist mir das Thema aber zu wichtig. Mir geht es nämlich absolut auf den Senkel, wie Leute miteinander heutzutage diskutieren. Mein gut, vielleicht war es früher auch nicht anders, weil ich meine, unser Gehirn denkt und wächst ein wenig langsamer oder entwickelt sich langsamer, als man annimmt. Und wir wissen alle, dass wir mit dem, früher war alles besser, sehr, sehr, sehr vorsichtig sein sollten. Nichtsdestotrotz ist das Thema wichtig. Denn wenn zwei gegensätzliche Meinungen aufeinandertreffen und es da zu hitzigen Gefechten kommt, sagt der Umgang, wie du mit dem anderen umgehst und über ihn denkst, enorm viel über dich selber aus. Und das Ganze ist sehr, sehr stark durch die eigenen Unsicherheiten gesteuert. Aber dazu gleich mehr. Steig wir mal ein mit einer kleinen Übung. Such dir einfach mal ein Thema raus, das dir sehr, sehr am Herzen liegt und du auch oft genug denkst, naja, der andere ist vielleicht ein Idiot oder der ist einfach nur dumm oder was auch immer. Und dann stell dir einfach vor, du triffst den Horst bei der Party und ihr, und ihr unterhaltet euch über das Thema und du stellst fest, der hat die komplett gegensätzliche Meinung von dir. Was passiert jetzt innerlich von dir? Hast du das Bedürfnis, ihn missionieren zu wollen? Musst du ihn zwanghaft überzeigen wollen? Wirst du immer lauter, nur weil er eine andere Meinung hat und nicht davon abweicht? Denkst du, er ist, ein, er ist dumm, ein Idiot, ein Vollforsten? oder meinen wir auch ein Vollhorst, passt ja in dem Fall. Sollte man ihm das Wählen verbieten? Sollte man ihn zwangsmissionieren? solange bis er deine Meinung annimmt. Mit psychischer Gewalt? Oder eher einprügeln, bis er den Widerstand aufgibt? Ist es überhaupt noch ein Mensch, der Horst? Sind diese ganzen Horste vielleicht alle Unmenschen schon? Hm. Wollen wir die Horste nicht alle auslöschen? stopp ruhig mal für ein paar Minuten und lass es mal nachwirken und dann komm einfach wieder zurück zur Folge. So, willkommen zurück. Ja, die letzten Fragen oder Anregungen mögen ein bisschen krass sein für manche einen, aber seien wir mal ehrlich, das ist das, was Menschen im Extremfall tun. Nicht bei jedem Thema. Ich meine, ob die Seitenbacher Müsli-Werbung jetzt gut oder schlecht ist, dafür werden sich die Leute nicht gegenseitig umbringen. Bei anderen Themen hingegen schon. Und die ersten Schritte zu all dem finden im Kopf statt. Nämlich mit dem Schritten, was du über den anderen denkst, der nicht deine Meinung hat. Damit bist du auch nicht allein. Ich meine, es ist ein menschliches Phänomen, es ist menschliches Verhalten. Das gehört einfach zu uns. Das heißt aber nicht, dass wir es unbegrenzt akzeptieren müssen, weil der Mensch hat so etwas Wunderbares wie ein Bewusstsein. Er kann rational denken. Und was viel wichtiger ist, was diese, diese Gehirnregion mit ermöglichen ist, wir können Vetos einlegen, wenn unsere Emotionen und unser Unterbewusstsein plötzlich meint, irgendwas tun zu müssen oder denken zu müssen. Aber das ist eine aktive, ein aktives Einschreiten, was wir selber lernen müssen. Weil, ich weiß nicht, wie es dir geht, mir hat niemand ein Handbuch, wie mein Gehirn funktioniert, in die Hand gegeben. Sollte man, ehrlich gesagt, aber tun. Doch warum tun wir das Ganze? Naja, auf der einen Seite hat das Problem damit zu tun, dass wir alle in unserer eigenen Realitätsblase leben. Wir haben eine Realität, die ist da draußen. Nur das Problem ist, niemand von uns kann sie objektiv betrachten. Jeder sieht eine andere Realität, nämlich seine eigene. Die wird geprägt durch unsere Erfahrungen, unsere Emotionen und all der ganze andere Teil in unserem Unterbewusstsein. Da ist das drin, was du ununterfragt von deinen Eltern übernommen hast, von deinem Umfeld, von Oma und Opa, aus der Schule oder aus deinem Freundeskreis oder heute aus den Medien oder sonst irgendwo. Es ist vollkommen egal. Wir übernehmen sehr, sehr oft Dinge, ohne dass es uns bewusst ist, dass wir sie einfach übernehmen. Das ist per se nicht schlimm, wenn wir denn lernen zu akzeptieren, dass wir in so einer Blase leben und tatsächlich daran interessiert sind, an den Austausch. Mit dem anderen. Zum Beispiel bei deinem Thema, das, was du dir gerade rausgepickt hast. Gefährlich wird sowas, wenn das allerdings mit der menschlichen Unsicherheit verbunden ist. Vornehmlich unserem Selbstwertgefühl und unserer Identifikation. Die liegen nahe beieinander. Fangen wir mit dem Selbstwertgefühl an. Es gibt die Leute, die haben ihr Selbstwertgefühl mit sich selber verbunden. Sie sehen sich als ganze Person und ziehen daraus ihren Selbstwert. Es gibt aber auch Leute, die ziehen ihren Selbstwert aus einem externen Faktor. Zum Beispiel ihre Arbeitsleistung. Die haben auch oft innerlich keinen Selbstwert mit sich selber verbunden, sondern haben ihn tatsächlich an ihre Arbeitsleistung gekoppelt mit dem Effekt, dass jede Kritik an deren Arbeitsleistung für sie auch immer eine Kritik an sie selber ist, als sie als Person. Und wenn Menschen sich angegriffen fühlen, dann reagieren sie mitunter sehr drastisch und äh, schrecken auch vor Gewalt nicht zurück. Bei der Identität, also so wie wir uns sehen und mit was wir uns identifizieren, es ist ähnlich. Wenn ich sage, ich bin Vater, habe ich eine gewisse, identifiziere ich mich mit der Vaterrolle. Ich habe eine gewisse Vorstellung davon, wie ein Vater zu sein hat. Diese Vorstellung kann aus meinen eigenen Erfahrungen und aus meinen eigenen Meinungsbildungen oder wie auch immer entstanden sein. Es können aber auch viele Faktoren da drin sein oder vielleicht auch das gesamte Bild das eigentlich von der Außenwelt kam. Das heißt, du hast quasi seit deiner Geburt aufgesogen, wie ein Vater zu sein hat und was den Leuten gesagt wird und wie sie sich zu verhalten haben, Geplan, äh, gepaart mit äh, Berichterstattungen im Radio, Fernsehen, Internet oder sonst was, was denn die Vaterrolle ausmacht. Wie der zu sein hat, was er, was er machen darf, was er nicht machen darf und sonstige Sachen. Das Problem ist jetzt tatsächlich, nicht, wenn unter Umständen dein Thema mit einer dieser Varianten verknüpft ist. Das kann entweder direkt sein, zum Beispiel, weil ich mein Selbstwertgefühl und meine Identifikation aus meiner Vaterrolle sehe und jede Kritik an, der, an meiner. Arbeit als Vater, wäre dann automatisch eine Kritik an mir? Oder ist es ein Thema, was nahe dran ist an meiner Identifikation? Wenn ich mich als weltoffenen Vater sehe, dann gibt es ja Themenbereiche drumherum, jetzt ohne sie zu nennen, die ja schon Einfluss darauf haben können, ob ich mich noch als weltoffen sehen kann. Wenn ich meinen Nachbarn plötzlich aus dem Nachbarland nicht mehr mag oder da ungern hinfahre, beißt sich das ja mit dem Weltoffenen. Und damit entsteht eine Dissonanz in uns selber. Weil das, was wir es wie gerade tun oder fühlen, in die eine Richtung, widerspricht quasi dem, was wir als Selbstwertgefühl oder Identifikation haben. Und ja, auch bei den Identitäten, es können mehrere sein als nur eine. Diese Unstimmigkeiten mögen wir aber nicht. Nee, die mögen wir einfach nicht. Und jetzt gibt es typische menschlichen Verhaltensmechanismen, die dann triggern. Das wäre tatsächlich die Erkenntnis, okay, wir müssten vielleicht was ändern, da passt was nicht zusammen. Also müssten wir unsere Identität oder unser Selbstwertgefühl weiterentwickeln und anders verknüpfen und solche Sachen. Oder ist es das, was wir sehr oft tun? Wir reden den anderen schlecht. Es ist gerade in den Bereichen, wenn es eine Gegenmeinung gibt. Und da es so eine Gegenmeinung ständig daran erinnern kann, dass wir diese, diese Dissonanz haben, diese Unstimmigkeit, geht der Mensch auch tatsächlich sehr oft hin und versucht, diese andere Meinung zu besiegen. Das reicht vom friedlichen, ich möchte ihn überzeugen, bis zum gewaltsamen, naja, da hilft nur noch die Ausrottung dieser Meinung und spricht des ganzen Menschen dahinter. Und diese Reaktion und Auswüchse, Brüche, die siehst du zuhauf in unserer modernen Welt. Ich meine, dank dem Internet immer mehr. Und ab einem gewissen Punkt hat derjenige sich zu einem Extremisten entwickelt. Und Extremisten sind sich näher, als sie eigentlich glauben. Die sind näher an der anderen Meinung dran, als sie eigentlich glauben. Und vor allem haben sie das gleiche Verhaltensmuster am Tag. Und das geht oft tatsächlich nur noch darum, den anderen auszulöschen. Damit die andere, andere Meinung weg ist. Es geht gar nicht mal so um die Person dahinter oder um den Menschen, sondern die andere Meinung muss weg weil diese andere Meinung, diese andere Ansicht eine Gefahr fürs eigene Selbst ist. Wenn ich mich so bedroht fühle, dadurch, dass diese andere Meinung da ist, wenn ich mich da so bedroht fühle in meiner eigenen Identität, versuche ich die doch loszuwerden. Und das ist scheiße. Weil es muss nicht so sein. Weil du kannst tatsächlich vorher anfangen, gegenzusteuern. So hart das vielleicht klingt, aber diese ersten Gedanken, diese Impulse, die man hat, dem anderen seine Meinung aufdrücken zu wollen, seine Ansicht, weil man selber hat ja nur die absolute Wahrheit, die es am Rande gemerkt überhaupt nicht gibt, aber wir haben sie. Und jetzt habe ich den anderen meiner Meinung eingegeben. Oder ich will ihn unbedingt überzeugen. Das sagt verdammt viel über meine eigenen Unsicherheiten aus. Nämlich eigentlich, dass ich ein Problem habe. Dass ich das Gefühl habe, meine Identität, mein Selbstwertgefühl, mein Selbst ist in Gefahr. Nur weil der andere Seitenbacher Müsli-Werbungen mag und ich nicht. Klar, sowas haben wir nicht bei allen Themen. Es gibt so ein paar Themen, die treffen uns mehr. Da sind wir da auf der Stufe mal ein bisschen weiter oder auch nicht. Ich meine, wir unterscheiden uns alle. Ist ja auch gut so. Und wir haben alle unterschiedliche Vorerfahrungen, Einstellungen und unsere Verknüpfungen. Was mir am Herzen liegt, ist dir klarzumachen, dass wenn du noch in dem oberen Teil bist, dass du noch denkst, ich will dich unbedingt überzeugen oder der andere ist ein Idiot, dann hast du die besten Chancen daran zu arbeiten und zu erkennen, dass das Problem vielleicht woanders liegt. Nämlich in erster Linie bei dir und deinem Umgang damit. Und dann kann man sich irgendwann, wenn man das geschafft hat, tatsächlich sachlich mehr über das Thema unterhalten. Und dann stellt man vielleicht sogar fest, ey, wir sind uns in vielen Fällen ja einig, nur bis auf den einen Punkt nicht. Und dann denkt man mal drüber nach und denkt vielleicht, na kommt auf den Schluss, der andere könnte ja doch recht haben. Ich liege falsch oder vielleicht liege ich falsch und der andere, äh, ich habe recht und der andere liegt falsch. Und man kann seine Meinung anpassen. Und man kann friedlich miteinander sprechen. Denn das ist etwas, was die Welt mehr braucht. Leute, die selbst reflektieren können und es tun. Und wir friedliche Diskussionen und über die Themen haben, ohne dass es irgendwelche Angriffe auf die Persönlichkeit von dem anderen gibt. Das ist etwas, was wir brauchen. Wenn du Schreihälse haben willst, du brauchst die nächste Talkshow anmachen. Jetzt denkst du dir vielleicht, naja, wie komme ich denn dahin? Und das Ding ist tatsächlich, es ist Übung. Es ist nicht einmal schnipp gemacht und dann hast du es erledigt und du bist es los und du verhältst dich anders. Es ist konstante Übung. Und die Mittel, die mir enorm geholfen haben, ist tatsächlich ausgeprägte Selbstreflexion und Achtsamkeit. Ich weiß, manche können das Wort nicht mehr hören, vor allem, wenn es jetzt ins, ins Berufsleben reingeht und irgendwelche Achtsamkeitscoaches und sonstige Sachen in die, in die Bude geholt werden und sich am Ende nichts ändert, weil sich der Laden selber nicht ändert. Aber es hilft. Weil im Grunde ist das, was die Achtsamkeit aus dem Buddhismus hat, kommt und auch das, was mit Meditation ist, es ist ein Weg, zur Selbsterkenntnis. Ein Weg zur Selbsterkenntnis, damit du dein Leben ändern kannst, um es nach den Richtlinien in dem Fall vom Buddhismus zu leben. Das war die ursprüngliche Gedanke dahinter, damit du den Teufelskreislauf der Wiedergeburt brichst. Jetzt wollen wir nicht alle, glauben wir nicht alle dran und ähm, wollen vielleicht auch nicht dahin, ist auch egal. Aber die Techniken funktionieren zur Selbsterkenntnis und Selbstentdeckung. Und sie helfen enorm zur Emotionskontrolle und Emotionsdurchbrechung. Aber der erste Schritt, achte einfach mal drauf. Und du wirst dich immer mehr dabei erwischen, wie du in diesen Denkmustern dran bist. Achte für den Anfang einfach mal drauf, wie oft du dem anderen, in der eine andere Meinung hast, als dumm oder als Idioten ansiehst oder bezeichnest, wie oft die Gedanken alleine hochkommen. Das ist der erste Schritt. Und dann denk mal über das Ganze darüber nach, was ich dir heute erzählt habe. Und damit beende ich die Folge heute auch. Denk drüber nach. Ich meine es ernst. Weil das Ganze sagt mehr über dich selber aus und deine Probleme, als über das eigentliche Thema, über das diskutiert wird. Mach's Beste draus. Für dich persönlich und für unsere ganze Welt. Bis zum nächsten Mal.